0: bom dia, quem me assiste, aqui estamos nós para mais uma live matinal, tomando um café, hoje já tomei meu café mais cedo, já tô no meu chazinho, vamos refletir sobre a vida, não é mesmo? Avançar para mais umas Camadas profundas de entendimento sobre as dinâmicas que regem a nossa vida e os nossos negócios também. Como estão, meus queridos e minhas queridas? Manhã de quarta-feira, a semana ativa, né? esse movimento do meio da semana que é muito bom para pararmos um pouquinho, fazermos um balanço. E eu estava por aqui, antes de iniciar a live, anotando né, quais as últimas perguntas que vocês me fizeram, quais os últimos questionamentos que vocês me enviaram com mais constância e sentindo qual tema traria hoje para darmos uma mergulhada. Sim, é muito bom que a gente tenha uma intenção clara ao fazer um mergulho mais profundo, né? porque ficar nas profundezas por ficar não adianta nada, ficar descobrindo um monte de coisa sem aplicar também não serve para nada. Né? Vai, faz um monte de retiro, faz um monte de curso, faz um monte de leitura, não aplica. Né? Ontem mesmo eu estava observando isso. Eu tenho um grande amigo que ele é um leitor assíduo, ele lê, 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 lê muito. Mas ele não consegue colocar nada em prática. Ele não se apropria daquilo, né? Ele não se apropria da percepção que passa por ele, do conhecimento que passa por ele. Então, o que passa por nós precisa, não é mesmo? Ser de alguma serventia, precisa ser utilizado de alguma forma. E hoje eu gostaria de compartilhar uma visão que eu sinto que pode ser utilizada por vocês em qualquer contexto, logicamente, porque é um aparato é uma ferramenta que todos nós estamos equipados com ela. Estou né? vendo a Marina aí, o Paulo também, bom dia. É. Então, o que eu estou querendo reforçar aqui logo no início é o seguinte, não adianta você ficar acessando, acessando, acessando conhecimentos e não se apropriar desse, desses conhecimentos. Por quê? Porque ele vai continuar sendo um conhecimento emprestado. E Jéssica? Marina? O conhecimento só se torna seu a partir do momento em que você experiencia esse conhecimento na sua vida. Aldair... <risos> A partir do momento em que você se apropria do conhecimento que passou por você e executa na sua vida aquela percepção. senão, meus caros e minhas caras, nós podemos ler centenas e milhares de livros, fazer dezenas e centenas de cursos, retiros, imersões. Vou falar para você, não serve para nada, você não se transforma em nada. Então, mais vale né, o conhecimento que você aplica, que seja umzinho, um único conhecimento, do que essa arrogância de sair por aí dizendo, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, a lista, é né, infinita. Olha, sinto te dizer, mas isso não te valida. Não é a quantidade de páginas que você leu do livro, não é as pilhas de livros que você leu, não é o tamanho da sua é, biblioteca é o quanto você é capaz de utilizar de fato esse conhecimento, porque fora isso você é um, uma máquina de repetição, tipo um papagaio que sabe tudo quanto é conhecimento, você fica por ali, como se fosse uma gravação, né, falando, falando, a, realmente algumas pessoas têm acesso a conhecimento por você, ótimo, mas é como se elas estivessem ouvindo um áudio gravado, tanto faz, né. Agora, vocês já devem ter tido essa experiência, né? Vanessa Normandes, Rodrigo, você já deve ter tido a experiência de conversar com uma pessoa verdadeiramente sábia. Talvez seu avô, sua avó, né? que você assim pensa: Meu Deus, que delícia, que delícia de sabedoria, como eu me abasteço. A minha avó Selma, ela é essa pessoa, né? Sábia. Como ela é sábia, como ela é. A visão dela, assim, das coisas, é de uma clareza, é de uma lucidez, é de uma perspicácia para perceber as conexões, as necessidades das pessoas, uma confiança numa abundância. E minha avó fugiu da escola, né? Novinha, menina, escreve muito, ela escreve, 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 e tudo errado. O que, que tem? Que diferença faz? Ela tem sabedoria ela tem muita sabedoria por quê porque o conhecimento que passa por ela ela usa fica por aí igual um acúmulo né acumulando para o ego pelo contrário ela acumula para a vida e hoje eu quero compartilhar aqui e a minha irmã chegou vou mandar um beijo para Bruna e Daniel Bruna que então minha irmã é, eu vou compartilhar aqui hoje uma percepção muito é Bruninha vou compartilhar uma percepção que é muito valiosa é muito valiosa, só que você não pode colocar na sua pilha de nossa, essa pilha aqui de itens que eu coletei aí pelo mundo emprestado né? o único jeito dessa partilha que eu vou fazer aqui hoje, ser de fato de valor pra você adivinha como que é, adivinha é você executando, é você colocando em prática. É muito simples e é muito poderoso. É muito simples e é muito poderoso, ok? Então vamos lá. É... Vou diferenciar aqui para vocês hoje o uso da razão e o uso da intuição. O uso da mente racional e o uso do aparato intuitivo, tá? Vou fazer essa diferenciação, vou fazer aqui, trazer algumas pistas, tá? Trazer algumas pistas, e vocês vão por aí, sentindo essas pistas, e no dia a dia, o único jeito de transformar essa minha partilha aqui de hoje em algo de valor, é, Adivinha? Exercitando, transformando em experiência, prática. E aqui a Jerusa está dizendo, né? A conhecimento é do cabeção e sabedoria do coração. A sabedoria passa pelo corpo inteiro, porque para se tornar sabedoria, suas células, o seu DNA, precisa capturar aquele conhecimento e transformar em conhecimento seu. O único jeito de fazer isso é experienciando aquele saber. Então vamos lá, né? Vamos a essa percepção. Nós fomos muito treinados dentro da mente racional. A mente racional faz cálculos e faz listas de prós e contras, como eu respondi aqui num dos stories essa semana, né? Para que serve a mente racional? Ela serve para faz, fazer doses, né? Medidas. Ela faz medidas. Ela olha para uma situação. E ela elenca os fatos, as características, os elementos daquela situação. Ela é muito útil, sim, lógico, muito valiosa. né? Para que a gente possa testar evidências, para que a gente possa produzir ciências, para que a gente possa produzir avanços. A nossa mente racional, ela é de um valor imenso. E graças a ela, nós desenvolvemos e muito nossas tecnologias, nossa qualidade de vida vejam aí né esse final de semana eu tava brincando com umas amigas que nós somos da época em que nós ligávamos para a rádio para pedir música né quem que imagina né Hoje a gente dá play em qualquer música Antes a gente queria ouvir uma música a gente tinha que ligar para a rádio e isso porque nós já estávamos muito avançadas né porque os nossos pais nossos avós imagina não tinha nem né? às vezes tinha que comprar o LP para ouvir uma música a rádio ver se a rádio pegava né? e nossos bisavós nem música assim disponível como a gente sequer imaginava, né, quando a gente tem. Ou seja, a nossa mente racional, ela serve para esse desenvolvimento, principalmente das técnicas dos objetos, tá? Então, uma tesoura, um bisturi, equipamentos de última geração, tudo isso pode sendo aperfeiçoado graças à nossa mente racional as técnicas, as ferramentas, os objetos, as qualidades de vida, tudo que é, todas aquelas qualidades que tem a ver com o material. Isso incontestável, né? incontestável. E muita da nossa ciência, graças à ciência, né? baseada na mente racional que vai, que testa, que, que busca correlações, ela encontra, sim, muitos avanços. A razão, ela nos ajuda a desenvolver né, algo que já está estabelecido, uma rotina, uma, uma conversa interna sobre nosso desenvolvimento também. Ok, né? nossa mente racional faz isso. Mas a mente intuitiva, é, vamos chamá-la assim, ou nossa percepção intuitiva, nossa inteligência intuitiva ela é a nossa maior inteligência. Não é a mente racional. Porque a mente racional ela tem um limitador, que é o seguinte. Ela precisa que o material esteja posto. Ou que eu tenha aqui uma xícara, um objeto, uma situação, para que, a partir desse cenário colocado, a mente racional crie um arranjo melhor. A mente intuitiva ela é a nossa maior de todas as inteligências o que que ela faz né ela enxerga ela não faz lista de prós e contra tá ela enxerga a mente racional a mente racional precisa ver né? eu preciso ver eu preciso tocar eu preciso contabilizar eu preciso de dados eu preciso de números tudo que tem a ver com o sistema cartesiano, né? Esse um mais um e o a dois, isso vem da mente racional. A intuitiva, ela vê adiante, ela vê através da parede, vamos dizer assim. Ela vê, no invis... ela vê o invisível, ela vê para além da curva e ela é muito rápida, né? ela não fica aqui medindo prós e contras. Vou dar um exemplo simples, né? Você tá aqui. Isso... Aconteceu comigo em Belo Horizonte, foi muito legal. Eu percebi que era a intuição, né? Não tinha outra. Eu estava aqui caminhando na calçada e tinha acabado de chover um tanto bom, mas já não estava chovendo mais. Tava andando na calçada. Eu só ouvi assim de mim mesma, né? Eu só percebi. Entra na loja, entra. Simplesmente entra. E a, a eu tava andando na calçada, então muito rápido, entra na loja, eu peguei, pá, né? Muito rápido, eu obedeci também. Entrei na loja, nisso veio uma carreta, fez a curva, fez a esquina, ela subiu um tanto em cima do passeio, né? A carreta comeu metade do passeio, assim. Não sei exatamente se ia ter me acertado, mas ia tirar uma fininha de mim, né? Ia passar arrancando uma fininha de mim, né? Então, assim, a intuição, ela vem... Rápida, né? vai por ali, anda por ali, vai nesse caminho. Você começa a sentir um chamado, um convite, às vezes mais persistente, né? por exemplo, se você tiver para tomar uma decisão na sua vida, se você estiver, por exemplo, decidindo qual o seu próximo destino de viagem, né? nossa, para onde eu vou, que, que, que lugar está me chamando? Agora, a intuição, ela não faz lista de prós e contras, né? Imagina eu tô ali na calçada, eu fiz, nossa, é, eu vou ou não vou? Será? Mas pra que eu vou entrar na loja? Então, tá, a intuição não, não é isso. A intuição, ela sabe. É um saber maior do que nós mesmos, né? Aqui a minha irmã tá falando assim. Depois que o Daniel nasceu, comecei a dar valor à minha intuição. Esse ano comecei a usar a intuição nos negócios. E as coisas estão fluindo muito melhor. É lógico, né? e esse depoimento da Bruna é maravilhoso porque é lógico que é a maior intuição de todas a maior inteligência de todas então para os meus negócios a intuição tá lá na frente muito disparado da minha mente racional criando as estratégias verificando né verificando as estatísticas, verificando os dados, isso é importante, é dar um senso de organização, é importante. Fazemos lá nossas planilhas, né? Para isso serve a mente racional, fazer planilha, fazer conta, fazer conta de gasto, fazer conta de lucro, de entradas, de saídas, de quanto investimentos. Isso é a mente racional. Agora a intuitiva, ela consegue ver, por exemplo, igual a minha irmã agora, né? Tá usando uns fornecedores diferentes para distribuir o negócio, os produtos dela. Poxa, é muito legal. Você, a sua mente intuitiva, ela diz assim: entra ali, passa por ali, vai para esse lugar, conversa com aquela pessoa. Você nem sabe por quê. É, para mente intuitiva, você não tem que ficar perguntando: ah, mas por quê? Mas será que vai valer a pena? Mas e se. Não. Acabou. Não tem isso com a mente intuitiva. Ela sabe. Então, como que no nosso dia a dia a gente pode dando lugar à mente intuitiva para que ela receba o devido lugar dela, que é a maior inteligência que nós temos, para que a gente possa de fato exercitar esse nosso esse poder, né? A mente intuitiva, ela usa a glândula pineal que está bem aqui, tá? Vocês já devem ter visto logicamente aquela representação, né, do terceiro olho, o terceiro olho que vê, né? vê no escuro. Tem algumas práticas que podem nos ajudar primeiro, ter a intenção de confiar no que a mente intuitiva traz. Né? Eu tô chamando de mente intuitiva para não sair tanto da ideia de mente, mas a intuição é muito maior que uma mente, tá? É, confiar. Por quê? Se eu tô ali na calçada e fico, ah, mas será? Coisa nada a ver entrar nessa loja, nem quero entrar nessa loja de piaça, né? quero, não tem nada com essa loja. Pronto, passou o caminhão, já não, já não dava mais, né? A mente intuitiva também não tem a ver com medo, né? O medo, ele você encolhe assim, ó, fica, né? fica encolhido. A intuição não entra na camada do medo, ela não te faz medo, porque ela sabe, e ela sabe que a vida é maior do que isso aqui. Então se, a, se você caiu ali na frente, se você se quebrou, pra intuição não é bem isso. Que ela está olhando. Ela está olhando para a expansão da sua vida. Às vezes, se você cair, vai ser bom. <risos> Por quê? Porque, graças a cair, você vai, sei lá, quebrar o pé e você vai conhecer o médico que te apresenta toda uma linha de cura e você se torna curador daquela área. Estou dando um exemplo, tá? Toda a vida trabalha em sentido de expansão. Não existe bom ou ruim na vida. Não existe. Por exemplo, quando eu quebrei meu punho, né? Quando eu quebrei meu punho, poderia dizer, foi bom ou ruim? Ah, foi ruim, quebrou o punho. Não, foi maravilhoso. Eu descobri coisas maravilhosas. Eu acessei em mim uma transformação maravilhosa. Então, como que eu vou dizer que isso foi ruim? Não foi nada ruim. Tá, teve lá, né? Minhas dificuldades. Senti dor. Fiquei seis semanas com meu gesso. Eu tive medo de ter que operar. Mas, eu curei um osso, né? Coloquei um osso no lugar. Graças a terapias que eu nem usava muito, nem conhecia. Né? Então, imagina, vou dizer foi ruim quebrar o braço. Não, foi maravilhoso quebrar aquele punho, né? Foi maravilhoso ficar com aquele braço engessado. Então, a intuição, ela está trabalhando a favor da expansão da sua vida. Só que se você teima e não enxergar algumas coisas, ela, né, ela tem que ir trazendo com mais e mais e mais intensidade. Ou seja, se abra logo para enxergar. Né? acesse logo com medo de acessar a intuição, nós temos medo de acessar a intuição, por quê? Porque a gente não quer saber algumas coisas né a gente quer ficar ali no nosso reino da fantasia ah, mas isso aqui não sei o que reclamando também, às vezes fazendo uma visão da vida, a vida é mais difícil não é, a vida não é essa dificuldade que a gente gosta de valorizar né a vida é para ser fácil pode ter sim processos de dor, processos que são pesados mas não é para olhar para tudo que você caminhou e falar, nossa, foi difícil demais, ó, foi muito difícil. Não é. Porque se a sua vida está em expansão, é para você conseguir pegar as lições e pegar os ganhos de todos os processos que você viveu. Porque a vida está em expansão. Se você não está percebendo expansão nas dificuldades que você viveu, é porque você não está não conseguindo abrir os seus olhos para ver. É o que vai precisar acontecer? Vai precisar acontecer mais vezes aquela mesma situação para você pegar o entendimento. Quem vai te ajudar nisso, adivinha? A intuição. E a intuição não é medo. A intuição não é aquele, nossa, estou sentindo uma intuição aqui, um alerta. Não. Não é. A intuição não é medo. A intuição é uma sensação, é um saber. É uma percepção que você nem sabe de onde vem. Você sabe. Você sabe. Você sabe. E qual é o melhor modo de ativar a intuição? É fazendo perguntas, né? Fazendo perguntas. A ciência, a tão respeitada ciência, e claro, sou uma cientista, né? Sou uma doutora em ciências do ambiente, sou uma, uma mestre em ciências da informação, sou uma, sou uma cientista, né? A ciência tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar de destaque, tem o seu lugar de respeito. Mas como é criada qualquer ciência? Qualquer ciência é criada a partir do quê? De perguntas. De perguntas e desconfianças. E aí você vai lá tentar confirmar aquela, aquela percepção, né? C assim é feita a ciência. E dali a pouco você pergunta de novo e muda a sua percepção. E pergunta de novo e muda a sua percepção. A ciência, para as áreas exatas, ela é muito boa. Porque ela acaba chegando a conclusões mais que, que acabam sendo mais constantes na nossa vida, mas a ciência para a área humanas é totalmente sem fim, porque depois que você descobre um item, você vem para outro item você vem para outro item, não tem fim não tem não, não, é infinita, nunca está estabelecido 100%, então uma descoberta científica, beleza você até fica feliz, né, porque tua mente racional pode confiar naquilo só que, adivinha vai mudar daqui a pouco porque vão perceber mais e mais e mais e mais e mais. Então a nossa mente racional, ela sabe fazer perguntas. Use ela para isso. Peraí. Peraí. Perguntas de que tipo? Perguntas para quê? Perguntas para expandir sua vida. Vai ficar fazendo pergunta à toa? Vai, faça perguntas que realmente vão expandir a sua vida. Seja o cientista, seja a cientista da sua vida. O que, que eu tô precisando? Ah usando precisando de saúde, usando precisando de mais amigos, tô precisando de um relacionamento, tô precisando me curar, você precis... tá precisando de alguma coisa, né, eu imagino, é, tem alguma coisa aí que, alguma área da sua vida que está mais destacada nesse momento, né, qual que é a tua questão desse momento, então você olha para ela, ah, né, <risos> Essa semana foi curioso, que chegaram duas pessoas que estavam desesperadas porque tinham entrado pela primeira vez no cheque especial. A gente tão tá curioso, numa mesma semana, duas pessoas com essa mesma angústia. Então, estão lá, né, as duas. Entrou no cheque especial, tá? Questão da tua vida aí agora. Tô preocupada porque entrou no cheque especial. Olhar pra isso, tá? Peraí, peraí tô com um problema. Né, tô com um problema. Tem um negócio, meu negócio não tá desenvolvendo. Tem um negócio e esse negócio não está sendo percebido como de valor pelas pessoas? Não estou conseguindo vender? Vamos supor que a sua questão seja não estou conseguindo vender. O é, que, que você vai fazer? Você vai começar a pedir para a sua intuição que te mostre o caminho que te tira daquele, daquele, daquela situação. Tá? Que pode ser uma situação, um problema ou que pode ser uma questão de destaque para você naquele momento. Então você começa a perguntar Peraí, o que, que eu tenho para entender aqui desse cenário? O que, que eu não estou fazendo que está criando aqui esse cenário problemático? Vamos supor que seja um problema. O que, que pode me ajudar a transformar esse cenário? Que pode me ajudar a movimentar esse, essa situação que eu vivo? Estão acompanhando? Estão acompanhando? Quem está fazendo essas perguntas? A razão, a mente é racional. Ela está olhando o cenário, analisando os pontos do cenário e fazendo as perguntas. Agora, depois delas... Meus caros e minhas caras, depois dessas perguntas feitas, entregue nas mãos da intuição. Você vai ver a mágica acontecendo, né? Você vai ver a mágica se fazer. Parece mágica, mas nada mais é do que um aparato que todos nós temos. Né? Você começa a receber as respostas. É... Essa semana, eu vou contar o caso aqui de uma sessão que eu fiz sobre um medo. É, que essa, essa minha amiga, né? Fiz uma sessão com ela de teta healing. Era um medo dela entrar na água, de nadar. Medo de afundar a cabeça debaixo da água e nadar longas distâncias. Pareceu pra mim, né? Imagina, pra mim que tava cuidando dela uma publicação maravilhosa no meu Instagram de uma moça que faz uns mergulhos, uns banhos, em água congelada. E ali tinha tantas belezas, tinha tantas pistas. é uma lindeza, né? A, a visão dela. Isso ajudou profundamente essa minha amiga no processo dela. Mas por quê? Porque nós nos centramos, fizemos nosso trabalho, né? Eu aqui, na posição de quem oferece um serviço também ativo as minhas perguntas e as respostas que servem para ela não servem só para ela né o nosso cliente sempre está nos processos também as, as respostas que chegam para os nossos clientes são muito valiosas para nós o que acontece é que a intuição vai trazer vai te mostrar ela vai te mostrar a intuição um olho ela vai te mostrar e aí você tem a opção de ver ou não ver e você olha aquilo e fala aí bobagem uma moça entrando na água aqui, gelada, aqui que bobeira. Sabe o que, que atrasa a nossa intuição? É o seu julgamento, né? o seu julgamento. E que bobagem entrar na loja. Nem quero entrar na loja. Pega e entra, pô. O que custa? Entrou ali na loja, cinco minutos, o caminhão passou. Talvez se eu tivesse chegado um pouco pra lá na calçada, né? O caminhão teria me acertado nesse lance que eu contei pra vocês. A intuição vê. A intuição vê, a intuição enxerga o invisível e o nosso papel é confirmar, ó, oh, tô enxergando, mas não, o que, que a gente faz? Ah, mas será? Tô vendo esse caminho aqui, mas nada a ver, gente, eu tô imaginando coisas, eu tô vendo coisas, tô, sim, tô vendo mesmo coisas, tô vendo coisas que têm valor, não coisas que eu vou jogar no lixo porque é a minha maior inteligência que está trazendo. Aí o que, que a gente precisa? A gente criou uma sociedade, nós nos criamos assim, nós precisamos ler um milhão e quinhentos mil livros, a gente precisa ver um milhão e quinhentos mil documentários, a gente precisa fazer um milhão e quinhentos mil cursos, para com isso, gente, parar com isso, não precisa disso tudo. Eu lembro em 2015 ou 2014, não lembro, mas cheguei a, foi 2013 ou 2014, eu li num ano uns 50 livros... né? lendo, lendo, lendo... hoje eu olho... nossa, claro, tudo me valeu incrivelmente... né? foi maravilhoso... mas não precisa disso tudo... por quê? porque a nossa habilidade de ver... enxergar... ela pode ganhar uma base... uma pistazinha ali de algo que já está consolidado... por outra pessoa... e ela consegue ir mais longe ainda... ela consegue ir mais longe ainda do que esse conhecimento que foi emprestado. Só que o que a gente faz? A gente não. Isso, eu não posso estar produzindo esse conhecimento. Né? Eu não posso estar produzindo essa percepção sozinho. Eu preciso de alguém. Preciso de alguém. Eu preciso de alguém, preciso de alguém que, que escreva um livro sobre isso. Eu preciso de alguém que me confirme isso. Eu preciso da minha mente racional dizendo um mais um igual a dois. Pode ir, beleza. Aí, o que que acontece? perdeu bonde, né? Você não entrou na loja e o caminhão talvez te atropelou, né? O uso da intuição é um exercício diário em que você convida a intuição, né? Você convida, você se abre para ela, porque ela já tá aí vendo tudo, né? Quem tá tampando a visão é igual uma uma mula? Adivinha. É a gente, né? A intuição está mostrando o tempo inteiro. Você acha que esse olho aqui fecha? Não, ele fica aberto. Só que quando você... Ah, não quero ver, não quero ver, não quero ver... Ele meio que cristaliza, ele meio que fica inativo. Não é que ele fique inativo. É que a percepção chega, mas você descarta. Então, você já nem acessa ela mais. Você tem que voltar a criar canais de acesso. E como que você cria esses canais? Ouvindo. Né? Vendo... Validando a, validando a visão... Validei a visão... Validei... É isso aí... Eu valido essa visão... Cada vez mais que você valida a visão... Mais ela se abre... Mais ela se abre... Mais ela se abre... Porque também... A gente passou tanto tempo com medo de ver... E isso é um fato... Né? Imagina... Imagina que a gente tem medo de ver... né Ninguém que... Por exemplo... Tem gente que já tem esse... Esse treino... Né? Mas por exemplo... Se eu estou lá no meio da noite... Aí eu abro meu olho, assim, isso acontece direto comigo. Eu abro meu olho, aí essa semana tinha uma chave subindo, assim, eu falei, não é possível, estou vendo uma chave subindo. Não tô bem, eu não tô bem, o que, que é isso que eu tô vendo? Aí parece que eu vou organizando a minha visão para apagar aquela chave, porque parece um perigo, o que que eu tô vendo uma chave subindo, né? Não, não, não. Tô, tô tendo uma visão, o que que é, que que é. Aí eu vou ajustando esses olhos pra tirar, pra sumir com aquela chave subindo. Porque a gente tem medo, imagina se me aparece ali alguém, né? Apareceu alguma coisa, parece... A gente não quer ver algumas coisas, né? A gente não quer. A gente não quer ver, por exemplo, como a gente vai morrer, como é o nosso... Se a gente vai ter uma doença, a gente não quer ver isso acontecendo, né? Então a gente tem medo do ver, porque o ver, ele pode também projetar coisas no futuro a gente não quer, então a gente bloqueia tudo, a gente bloqueia tudo, por medo, e ancestralmente isso foi um clássico, né, as bruxas morreram de por tanto ver, as bruxas nada mais eram do que mulheres que viam a bobagem, quem as intitulou de bruxas foi o outro, né, que não entendia o que estava se passando por ali, mas elas viam, viam que era para você tomar Aquele chá, viam que para você curar essa ferida na tua perna era para pegar aquela planta ali que elas nem sabiam o nome. É. Então, a, a gente via, só que a gente parou de ver porque a gente parou de validar a visão. Então, o melhor modo para que a gente reative esse poder de ver porque esse poder vai nos guiar por caminhos, vai nos trazer respostas, vai fazer a gente falar: não acredito que isso chegou para mim, né? Falei disso agora, né? Falei disso agora, é, e a resposta chegando, a expansão da percepção chegando, vai ativar como validando o que você vê, validando o que passa por você. Você fala: ó, oh, isso aqui é útil para mim, eu agradeço, isso aqui é maravilhoso, isso aqui tem tudo a ver, né? Tudo a ver com o que eu preciso. Então veja de fato o que você precisa e faça esse teste nos próximos dias, né? Esse exercício. Olhe para sua questão, o que você está vivendo, o cenário que você está vivendo, os desafios que você está vivendo em alguma área da sua vida. Olhe para essa situação com um pouco de afastamento, não com entendimentos, mas com uma percepção, né? Enxergue de cima, vamos se você levasse um pouquinho para além do seu cenário muito envolvimento nele, se enxergue um pouco acima, enxergue a situação, faça suas perguntas e peça para a intuição trazer, um, trazer uma luz. Né? Uma luz é o quê? Luz é visão. Né? Peça para a intuição trazer uma resposta, uma pista. E quando você se perceber, desconfiar, assim, né? Ontem, quando eu vi essa postagem da moça tomando banho no gelo que eu contei para vocês... Eu falei, nossa, assim, eu fiquei parada ali um tempo, falando, nossa, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Eu não sabia o que era. Eu fiquei olhando, era um videozinho curto no Instagram, li a legenda, tem alguma coisa. Assim que eu comecei a ler a legenda, eu mandei, né, pra essa minha amiga, que tava precisando desse, dessa peça de quebra-cabeça no, no tratamento dela, percebem? Então, isso é muito bom. Eu sinto que nós podemos nos relembrar o poder que temos desse jeito. Tá? Podemos relembrar o poder que temos de produzir nossos próprios conhecimentos, nossas próprias percepções dessa maneira. É tá? muito mais expandido do que a gente acha. Eu volto a recomendar, pensando nisso, né? eu volto a recomendar o documentário Real, de healing... É, H-E-A-L... Que está no Netflix... O poder da mente... Né? Aquela visualização... Né? O poder de você ver... Ver... Ver os caminhos... E ali a intuição está guiando aquelas pessoas todo o tempo... Né, na busca pelos tratamentos... Pelas pistas que curam... Seus processos... Volto a recomendar... sim Ótimo... Deixa eu ver aqui... Vocês têm alguma pergunta... Ah, deixa eu ver aqui. A Karina tá dizendo aqui. As intuições que não damos ouvido, por mais simples que seja, você acredita que ela se apresenta de formas diferentes? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Vejam essa situação em que eu estava na rua em Belo Horizonte e o caminhão poderia ter me acertado. Né? Poderia, não sabemos. Mas a minha intuição disse, entra na loja. Muito rápida, muito né? muito assim, é pontual, muito quase uma ordem, né, então eu obedeci, eu fui muito rápida em obedecer, eu, eu fiz assim ó, uf, na mesma hora, sem medo, sem nada, eu só entrei. Aí eu vi a buzinha, assim, o freiozinho do caminhão que fez a curva errada, né? é, então nesse caso não daria para ela se apresentar de forma diferente, só que é a mesma, a vida está sempre numa mesma expansão, Todas as nossas áreas da vida, todas as nossas zicas, todos os nossos problemas, eles têm raízes comuns. Se vocês investigarem bem, e essa é uma habilidade que eu tenho, encontrar a raiz comum de todos os problemas. Eles têm uma raiz em comum. A intuição fica tentando mostrar as mesmas respostas. Porque a intuição é uma visão. Né? Ela, ela te traz uma visão. Então, às vezes, essa visão vai ter que se repetir, sim. Mas, às vezes, não. <risos> é? É isso aí. E, por exemplo, quando você faz uma pergunta... E as respostas começam a aparecer pra você. Não tem nada de místico nisso. Tá? Não tem nada de, ai, ah, que esotérico, que místico, que espiritual. Não é espiritual, tá, gente? Só pra dizer. É equipamento humano. Nosso corpo é Equipado com essa ferramenta, mas que parecia espiritual há alguns séculos. Não era mais para estar com esse teor de, ai que místico, que, que, que. Não, você só está vendo. Você tem esse olho, você tem. É seu, já está aí. Então não tem nada de místico nisso. É, só que quando você se coloca predisposto a ver, adivinha, você vai ver mais, né? E a gente fica feliz com, quando a gente confirma que tá vendo. Dá uma sensação boa. Mas tem nada de místico, nem, você nem é mais especial por causa disso também, não. Você vê porque você tem um olho aí. É para usá-lo, né? Na verdade, a gente tá desperdiçando ao não usar, tá? Sim, a Karina dizendo, você acessa a lei das crenças. Acessa a lei das crenças, porque é uma percepção limpa, Mais limpa. né? É, e ela é simples. Por isso é a lei das crenças. Ela é simples. A crença tá no nível em que você começa, por exemplo, a colocar prós e contras. Né? Nos prós e contras, que é uma mente racional fazendo essa avaliação, o você vai perceber? Você vai perceber o seguinte, que... Ah, isso aqui vai ser bom não. Isso aqui vai ser bom vai ser ruim. O bom ruim já é julgamento da mente pensante tá como eu disse é muito útil, mas pra algumas situações né uhum. <risos> a Bruninha dizendo aqui minha irmã sou a primeira a dizer que bobagem <risos> é né a gente acha que é bobagem mas a gente viu, a gente sabe é, no mercado, por exemplo, é muito legal, né, às vezes ah, eu lembrei disso essa semana foi tão legal quando eu tava me mudando para Manaus, antes mesmo de me mudar, eu tinha que arranjar um emprego por lá, né, eu tava olhando muito é, universidades porque em Juiz de Fora eu dava aula e coordenava um curso de graduação então estava tava olhando muito as graduações em publicidade em comunicação social essa é a minha área de formação, né e ah, eu acho que eu vou entregar uns currículos para algumas agências também de comunicação e passei por algumas deixando o currículo e listei todas assim, o um endereçozinho fui passando de uma por uma tinha um bloquinho de currículos impresso foi quando eu passei numa rua e tinha uma plaquinha pequena de uma agência a Jobast eu falei, nossa, essa aqui eu vi na lista mas eu não tinha achado o endereço eu falei, vou lá entregar um também parei o carro, desci, entreguei Secretária Janete me recebeu e foi a empresa que eu trabalhei por três anos em Manaus, que é, me deu uma experiência de, de trabalho maravilhosa. Mas passando por ali eu senti, para. É, parece que eu vi, para, e vai ali, tem a agência. Né? Eu vi a placa destacada. Sabe aqueles efeitos do Toigen, né? Que o Toigen está ali. É correndo, parece que antes eles não tinham uma tecnologia muito boa para destacar o que, que ia cair você já sabia, que aquele vaso ele vai cair porque ele tava meio destacado mais ou menos isso que a a percepção da intuição faz, tá? então ouvindo aí a máquina de lavar o Amir entrou aqui soltou um funk, eu não entendi nada tá fazendo o que aqui, né? sabe nem, deve nem saber português, parece que é outra língua ah, soltou umas coisas aqui em outra língua também. Tá lá, né? Com os... <risos> é isso aí, né? É, Karina dizendo, a intuição tem a ver com amor. É, pode, você pode ser, pensar isso sim, mas aqui é a ideia de amor, ela é distorcida. Então, não vai ajudar você a pensar que tem a ver com amor. E amor é criação e destruição, né? Podemos falar mais disso algum dia desses. Mas é bem mais é, saber. Tem a ver com saber, tá? Como você disser, né? A Daniela falando, o que é intuição ou compulsão? Qual, minha pergunta é: como você confunde? Né? intuição, compulsão não tem nada a ver uma coisa com a outra funciona assim a compulsão é um ato de não conseguir dizer não para algum comportamento que se torna maior que você, a compulsão tem a ver com comportamento né? com escolhas que acabam se tornando maiores que você, você não conseguir escolher, Isso é a compulsão por uso de redes sociais, por comida, por né, drogas, a compulsão tem a ver com um movimento não escolhido. Né? Agora a intuição tem a ver com saber. Né? Uma coisa. Sara Muniz está aí, minha querida. Falei de fora há pouquíssimo tempo aqui, ajustar assim, a intuição enquanto percepção tem a ver com o quanto estamos conectados com o nosso ser. Meditação ajuda muito nesse alinhamento, ajuda mesmo. Porque você fica ali só respirando, 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 mas meditação também é estar presente em cada instante. Isso é meditação. Meditação não é ficar lá sentada, respirando, né? Meditação é estar presente a todo instante. Então, eu estou aqui, estou aqui, né? Não tô só que nós temos esse probleminha da mente pensar demais. E aí nós fugimos do momento é, presente. Né? Aqui é a Maiane. Quando diferenciar a intuição do querer? O querer tem a ver com você mirar numa direção e seguir em rumo a ela. O tá? querer tem a ver com... Mais ou menos com isso. Só que o querer é algo ainda meio da criança e suas necessidades. Não é algo que tenha a ver necessariamente com o seu caminho. Primeira coisa é diferenciar o que é querer do que é o seu caminho. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque quem indica o caminho é o coração, Bússola. Bússola. Coração é a sua bússola. Ela marca o teu norte. Então, é lá que você vai saber. É para eu ir nesse lugar ou não. Já falei isso aqui outras vezes, né? O sim expande. O não fecha. E a intuição mostra como ir nesse caminho, tá? Estou. É Sinto que passamos por muita. Ah, vocês gostaram desse tema, né? Vocês gostaram. Espero que tenham aproveitado bem. Como eu disse no início, volto a reforçar conhecimento que não é utilizado, não é experienciado, já sabem, não serve para nada. As lives ficam aqui por 24 horas, é uma configuração automática do Instagram, não sou eu que tiro do ar. E a partir dos próximos dias, ela estará disponível também no Spotify. Se vocês entrarem lá no Spotify, já tem algumas gravações de áudio minha lá, que estavam no meu canal do SoundCloud, agora já estão no Spotify. E em breve as lives de segunda e quarta também ficaram lá em forma de áudio, sim. Meus caros, minhas caras. Tenham um ótimo dia, hoje fomos... Né, aí para além do nosso tempo, falamos bastante, já vi que é um tema que realmente pega, porque lógico, né, você está desperdiçando uma inteligência, a tua bendita da tua intuição está sendo desperdiçada, né? a gente fica fazendo papel de trouxa <risos> sem usar a nossa intuição. Um beijo, exercitem por aí, segunda nós nos encontramos, e até lá estamos juntos nos stories. Agradeço a sua presença aqui em mais um dos meus podcasts. É sempre uma alegria que você venha. Você pode também me encontrar nos meus outros canais, por Paula Quintão. Você me encontra no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Sim, sou Paula Quintão e sigo a terceira uma ponte entre a vida e os negócios e sempre uma alegria te receber.